0: Oír con los ojos música de Franz Schubert... ...y por un instante nuestra invitada se dejaba llevar... ...ahí por el, por el compás, hacía alguna indicación... ...y todo, a mí me gusta mucho eso, bueno... ...nuestra invitada musical de hoy... ...cree sinceramente en la capacidad de la música... ...en tanto que expresión artística... ...de transformar la sociedad en la que vivimos... ...tengo total convencimiento... ...de que la música nos eleva, nos transforma a todos... ...ha dicho... En pocos días tenemos en este 2022 un nuevo Día Internacional de la Mujer y nuestra Orquesta Filarmónica de Montevideo propone un concierto en el Solís concretamente el 9 de marzo, al otro día de la marcha, a las 19.30 horas en homenaje a la compositora René Pietrafesa Bonet en primer término que despedimos hace muy poquito, se interpretará su elación, una de sus composiciones orquestales con una nueva obra, un estreno, un encargo para este mismísimo concierto, para este 8M del 2022 de la joven compositora uruguaya Sofía Sheps con la trágica de Schubert que ahí suena, su sinfonía número 4 en do menor y con dos obras del que para muchos de nosotros es el más genial orquestador que ha existido, el francés Maurice Ravel, vamos a poder escuchar su Yerezad, primero con todos sus ecos árabes y su gran danza de la muerte, después su maravillosa la Valse todo bajo la dirección de precisamente nuestra invitada, la maestra argentina Natalia Salinas. Bienvenida ahora formalmente, gracias por estar acá.
1: Muchas gracias nuevamente, un placer <ríe> compartir este momento con ustedes.
0: Bueno, bueno, eh, Natalia, tengo mmm, entre mis notas así una especie de recorrido para esta conversación que abarca bueno, conocerte a ti, tu historia musical, preguntarte sobre generali generalidades del, del mundo de la música clásica. Y, y como sin duda estarás acostumbrada al, al lugar de la mujer Muy especialmente en el, en el, en el atril de dirección de, de una orquesta Para después pasar al concierto y a, y a la música eh, Pero primero, ¿con, con, ¿con qué sentimiento llegas a este 8M de, de 2022? Que lo vas a vivir acá, acá en Montevideo
1: Bueno, eh, en principio quiero decir que es eh, la primera vez que estoy dirigiendo en Uruguay Así que también mi debut frente a la Filarmónica Montevideo Lo cual me tiene muy contenta, expectante también Y eh, yo actualmente no estoy viviendo en, en Argentina Y hace dos años que no vengo hacia la región Bien. Así que estoy como, también como con mucha emoción de estar cerca de Argentina, de Buenos Aires y, y bueno, para mí Montevideo, porque también conozco gente de aquí Es un lugar como muy especial Así que, bueno, trabajando desde un lugar muy cómodo. Eh, son cosas re básicas las que voy a decir, pero el hecho de poder conectar con un, con un grupo, con una orquesta, desde el mismo idioma, desde una cultura similar, se hace todo como mucho más fácil cuando estás afuera y trabajas con músicos en otro idioma. Mm. El tipo de comunicación y acercamiento es diferente. Entonces aquí me pasa que a medida que avanzan los días de ensayo con la orquesta, bueno, es la naturalidad de estar eh, realmente entre contextos eh, culturales similares y eso me da una sensación de calidez total.
0: Ojalá te tengamos muchas veces dirigiendo eh, por acá. Te toca hacerlo esta vez en este en este marco, en este contexto, el del 8M, ¿qué representa la, la fecha para vos?
1: Eh, mira, yo creo que es principalmente una fecha muy importante. Es, de, se han hecho muchos avances en los últimos años respecto a, al lugar de la mujer en lugares profesionales. En mi caso, debo decir que sobre todo creo los puestos de liderazgos siempre son como los más resistentes sí. y, y eso se puede ver eh, también a nivel mundial. Entonces poder tener como un espacio, una representación en este podio, dirigiendo una orquesta en esta fecha, lo tomo como algo que realmente es necesario, es importante mostrar que habemos, que no, no somos pocas mm. directoras mujeres y que... Que, que, que también hay una fuerte representación eh, profesional de capacidad de frente eh, a este tipo de, de trabajo, que normalmente la dirección orquestal está representada en un imaginario con hombres por una cuestión histórica, pero esto empieza a, a cambiar. Entonces, cada vez que una mujer puede subir a un podio y tomar estos lugares de representación, creo que son súper válidos, son importantes, son necesarios... Sobre todo para las futuras generaciones.
0: Es una historia, claro, profunda, muy, 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 muy digamos, apretada así a, la, a las enciclopedias de, de Hans von Bulow a Herbert von Karajan y, y, y etc. ¿En qué, ¿En qué momento exactamente de ese cambio del que hablas crees que estamos, sentís que, que estamos en un momento así como muy inicial? Un momento ya de empezar a ver cosas eh, importantes.
1: Mira, yo creo que todavía hay mucho. Eh, terreno por allanar, sí. porque sí hay una cuestión de visibilidad que ha cambiado mucho y se ha denunciado fuertemente el hecho de que hay pocas mujeres en el podio. Tal vez en nuestras orquestas aquí en Latinoamérica podemos ver una mayor representación de mujeres dirigiendo, pero, bueno, recién estábamos hablando entre la pausa de, sobre las principales orquestas mundiales, sí. ¿no? A las que llamamos sí. clase
0: A. Es que es como una referencia. Es decir, vamos a, a sentir que esto realmente cambió el día que, por ejemplo, Totalmente. una Filarmónica de Berlín, una Conserje Bau de Amsterdam...
1: Totalmente. Y a lo, que, a lo que quiero ir es que por el momento se habla mucho y todavía se hace poco. Entonces, mm. para mí estamos como en un momento en que hay que empezar a cambiar la transición de la visibilidad, la denuncia, se estuvo o se trabaja, pero en este momento el, hay que ir al hecho. Entonces, es como que ya en este siglo y en este año 2022, cada vez nos tiene que sorprender menos que haya mujeres en el podio, claro. pero todavía sorprende y todavía se resiste.
0: Es que, sí, el mundo de la música clásica en particular parece... De resistente, ¿no? De, de un modo muy, muy muy fuerte. Si pensamos, por ejemplo, que la Filarmónica de Viena, hasta hace no tanto, no solo no tenía maestras, no tenía mujeres en sus filas, eran todos hombres hasta los que tocaban el sí. arpa, cosa rarísima. Bueno, eh, eh, entonces sí será, sí será lento. Hemos visto, sí, eh, bueno, eh, algunas algunas noticias en ese sentido. Está eh, Alondra de la Parra, por ejemplo, tiene un, una fama grande, grande, grande. Tuvimos a Alicia Madíva aquí. A mí me gusta mucho bueno, la, la canadiense Bárbara Hannigan, eh, la lituana Mirga Grashinite Tila, que la, la he visto, me, 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 me ha deslumbrado muchísimo. Eh, la pregunta, para, 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 para jugar un poco y, 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 y referenciarnos, ¿qué tan lejos sentís que estamos de ver, por ejemplo, a una mujer? Vos decís, falta eso, falta", pero ¿qué tan lejos sentís que estamos? De, no sé, sí si eso que decíamos, ¿no? Berlín, Viena, con Sergio Bau,
1: Mira, Nueva va, York. va a empezar a pasar porque es, es ya es como indefectible que eh, no se trata por una cuestión que lo decía antes, de capacidad. Es eh, realmente una cuestión de resistencia ideológica, incluso por quienes programan, pero me parece que a esta altura es realmente muy notorio cuando las orquestas no incluyen a directoras de orquesta que claramente tienen el nivel y la capacidad para estar frente a, a estas orquestas, que incluso son orquestas que la verdad trabajan muchísimo, en el sentido que semana tras semana están como cambiando de, de programa y eso implica que, la, que la, los invitados a dirigir cambien permanentemente.
0: ¿Con qué clase de argumentos te has encontrado por ahí? ¿Te, son, son siempre digamos, manifiestamente así prejuiciosos, ideológicos, como decís, o, 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 te, o te pueden llegar a ser alguna consideración artística, para decir... Que, no,
1: claramente cuando estas cosas pasan, eh, uno no, no se entera expresamente porque sería demasiado no te, grosero. No, decir. Eh, no, es como las vueltas van por, por otras sí. cuestiones, o directamente la indiferencia, <ríe> como uno de los números de Jeresade que vamos a hmm. escuchar en concierto, como esas cosas pasan, Básicamente
0: Pero que, ¿De qué se compone esa resistencia? Si tuvieras que, que ayudar eh, a comprenderla. Tal vez, tal
1: vez prejuicio. Y ¿sabes que También hay una cuestión de prejuicio sobre la insistencia de que las mujeres tengan que ir al podio. ¿viste? Como decir, bueno, ahora empieza a parecer que es la era de la mujer. Que hay una suerte de, eh, hmm. de elevar esto como preponderancia de darle lugar, entonces como a veces se lo miren en detrimento como diciendo, bueno, pero las invitan porque ahora es obligación y claro. porque hay que hacerlo entonces ya también hay un prejuicio en ese sentido del por qué las mujeres son invitadas y eh, ahí, ahí también hay una cuestión, mismo decir, bueno, eh, un, un 8M se invita a una directora mujer, entonces, ¿qué se considera dentro de un organismo? ¿Que una directora es invitada porque solo por el hecho de ser mujer o por sus capacidades de poder hacerse cargo de un programa específico?
0: Yo pensaba en los en los concursos a veces cuando se selecciona un músico para una fila, ¿no? una fila de violines, una fila de lo que sea, eh, se pueden hacer audiciones a ciegas, ¿no? Sí. este el, el jurado no sabe exactamente digamos, no, no sabe quién es el músico que está interpretando una determinado solo lo escucha eso no se puede hacer con un director una directora porque no, sí, es no. importantísimo verlo verla. Sí, sí.
1: no y, y obviamente también hay una cuestión de como de, de, de feeling de cómo responde ¿Entendés? la personalidad de de un director frente a una orquesta, cómo responde la orquesta a esa persona, es, es, es así. Pero ya te digo, también hay muchas veces que los cargos también son asignaciones y no necesariamente concursos. o sea las... No,
0: no, claro. Entonces, hay, eh, hay todo, es, sí, es sí. Un,
1: muchas veces también son decisiones políticas y a dedo. Mm. Entonces, bueno, ahí influyen muchos factores que no son estrictamente artísticos.
0: Bueno, ya, ya voy a volver a preguntarte por más de estas generalidades del, del mundo de la música clásica. Tengo un montón de preguntas más, voy a, voy a elegir algunas. Pero nos falta conocerte más, me parece. ¿Dónde, ¿Dónde naciste, Natalia?
1: Yo nací en la ciudad de Río Gallegos, en la provincia Mira. de Santa Cruz, al sur de Argentina, Patagonia uh -huh. Pura.
0: Bien, bien. Eh, claro, no es de esos lugares de la Argentina que después se llevan consigo su acento y su y su, y su, y su, y su digamos su, su marcada forma de, de, de comunicarse, etcétera Entonces, ah, valía la, la, la pregunta. Y después, claro... Mm, todas las, las, las historias de, de amor entre, entre un músico, una música y, y la música son, son apasionantes ¿Cómo, ¿Cómo empieza la tuya?
1: Bueno, eh, yo siempre nací como en un ambiente un poco musical Porque eh, yo soy la menor de mis hermanas Mis hermanas siempre est est estudiaron en el conservatorio Pero sobre todo mi, mi, mi mamá, ella fue eh, toda la vida directora del conservatorio provincial de Santa Cruz, entonces yo, nada, me crecía dentro de los pasillos, porque o salía del jardín o de la escuela y a veces esperaba cierto tiempo ahí hasta que mi mamá salía.
0: ¿Directora del conservatorio? ¿Cómo a cómo eso? De, de, de... Bueno,
1: ella hizo la carrera de piano en el conservatorio y bueno. desde muy joven empezó a hacer como la carrera docente, y no ya sé. desde muy joven eh, adquirió el cargo de, de directora, así que nada, yo siempre circulé por el conservatorio, en los pasillos caminando muy pequeña con los instrumentos ahí de fondo y en mi casa un piano, mis hermanas, que sobre todo con ellas yo aprendí música y aprendí a tocar el piano. Así que es como que de repente cuando yo tenía nueve años empecé los estudios formales en el conservatorio, pero desde una manera muy natural, porque incluso el lenguaje musical, leer una partitura, eran cosas que yo ya más o menos manejaba porque...
0: Eran una lengua materna, claro, nunca estaba, mejor dicho. Claro, estaba incluida
1: dentro de mi casa, digamos. Así que, bueno, para mí la música siempre estuvo Estuvo, eh, como parte de mi vida y mismo porque en el sur tenemos una actividad coral muy fuerte yo desde muy pequeña desde los 6 años ya cantaba en coros Ay. de niño viste fui creciendo y cambiando de coros y mismo hasta después eh, entrada en los años de la universidad seguí cantando en coros porque para mí es súper natural esta cuestión así que bueno eh, siempre como muy, qué, muy al lado de la música ¿qué pasos
0: fuiste dando? porque nos llevaste hasta los nueve años nada más imagino que habrá habido algún flechazo ya ahí con la obra de algún compositor o con un instrumento, o algo así, y bueno, está ahí, que se habrá ido este, completando un, un principio de carrera que, que, que te llevó hasta...
1: Bueno, eh, creo hasta que este mi, mi paso por la experiencia de la actividad coral es importante porque ahí yo siempre fui dirigida por directoras mujeres. Es muy uh -huh. normal en, en, dentro de la dirección coral ver más directoras mujeres que hombres. Y en la medida que yo iba creciendo, eh, me, me interesaba mucho como el otro lado, ¿viste? De, de, yo prestaba siempre mucha atención en, en cómo se construía una obra, cómo se ensayaba, siempre estaba como curiosa en ese lado y no necesariamente en ser parte de la masa coral, como pasiva, ¿viste? Ya me, se me despertaba cierta curiosidad. Así que cuando yo terminé el conservatorio a los 19 años, decidí irme para Buenos Aires. Una de mis hermanas ya estaba allí estudiando, pianista. Y bueno, yo me decidí por la carrera, de, de hecho, de dirección coral, porque era como mi mundo en ese momento. Y cuando estoy allá, eh, empiezo a vincularme más fuertemente con, con el mundo orquestal, yendo a conciertos y porque también el primer año en la Universidad Nacional de La Plata, que es donde yo me formé, eh, el primer año es, es en conjunto, junto con los colegas de dirección orquestal. Así que yo dije, no, yo voy a intentar las dos cosas. Y la verdad es que cada vez que estaba metiéndome más en el mundo de la orquesta, más me fascinaba y fui de a poco abandonando el coral porque dije, no, esto es lo que yo quiero.
0: ¿Tenías compañeras?
1: Tenía. Y esto es interesante porque no había tanta desigualdad de números Mira. y yo te voy a decir una cosa, yo nunca tuve prejuicios con la cuestión de, de ser mujer y dirigir, porque ya te digo, siempre desde mi uh -huh. imaginario, incluso mi, mi madre siendo directora de, de un conservatorio, ella estaba a cargo de un cargo de liderazgo, luego siempre fui dirigida por mujeres, entonces para mí elegir la carrera de dirección era súper natural. A medida que fui entrando al en mundo profesional, empecé a ver los prejuicios. Esto es muy interesante, uh -huh. porque es como, de repente fue un baldazo decir, pero ¿qué está pasando? Y también un aprendizaje sí, en reconocer. ¿Esto
0: en algo concreto eso, en algún episodio, en alguna cosa que, 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 como que te marcó en ese momento?
1: Por ahí en algunos tratamientos, ¿viste? Mirá. Como decir, bueno, de pretender que ciertos lugares que vos ocupes no sobrepasen, eh, por ejemplo, si vos empezás a formarte, por ahí hasta ser asistente está bien, pero no vayas pretendiendo mucho más, ¿viste? Porque ahí empiezan a poner como palos en la rueda. Mm. Entonces, eh, creo que, que, que sobre todo en esas cosas, ¿no? Porque siempre mayoritariamente los músicos están acostumbrados a ver una imagen masculina. Una imagen masculina por ahí representa ciertas, eh, ciertos ideales de eh, autoridad, etcétera. Entonces, por ahí, cuando te ven joven, ya por el hecho de ser joven, cuando uno empieza la carrera, siempre hay prejuicios, esto es más allá del género. Pero sobre el género también, ¿no? Entonces es como que también uno frente a los organismos orquestales tiene que aprender a construir un carácter para mm. hacerse respetar y para que los límites del respeto no se traspasen. Y ya esto desde muy temprano, al inicio de la carrera. Ahora para mí es como mucho más fácil estas cuestiones, pero al inicio eh, en las cuestiones del respeto siempre hubieron situaciones en las que me, me, me vi confrontada. Y que fui trabajando a lo largo de los años y claro. de experiencia en experiencia. ¿no? Y te
0: pasaba, que no es que sea una contradicción, pero bueno, tiene su, como su toque particular eh, vivir todo eso y al mismo tiempo en, en tu privacidad, en, en, en tu pasión por la música, deslumbrarte con videos de grandes maestros. Y tenías a tu favorito y todo eso.
1: No, totalmente. Es que para mí siempre pasa es que cuando las hay situaciones que son extra musicales, yo digo, ¿qué es necesario? ¿Y qué pérdida de tiempo? Uh -huh. Primeramente porque tenemos el privilegio de poder dedicarnos a la música, a poder vivir de esto, en, en, en países donde no, no necesariamente la cultura sea en los, en un lugar favorito, ¿no? y ya hemos visto en la época de pandemia que, que fueron los primeros lugares que fueron cerrando y,
0: mm.
1: y dejando fuera de presupuestos y de ayudas económicas. Entonces, viste cuando se presentan estas cuestiones de ex, realmente extra musicales, de ego, de lo que sea, yo digo, ¿qué, qué, qué perdí de tiempo? Y realmente en, en cada momento que los directores pasamos de estudio, que pasamos muchas horas solos, eh, imaginando grandes mundos atrás de las obras, eh, yo trato siempre de concentrarme en esto justamente, en lo que acabas de decir. Eh, de decir, el proyecto es la música, el proyecto es, es eh, trabajar un... un un programa al más alto nivel posible y brindarle esto a la sociedad porque finalmente el fin es eh, qué pasa con la música, qué le pasa al público con la música, ¿no? estamos eh, al servicio de nuestra sociedad y ahí es donde tiene que estar nuestro foco entonces a medida que también uno en carácter como va creciendo estas cosas frente a los músicos eh, cada vez eh, es, más, es al menos para mí más fácil eh, llevarlos a, como a ese punto ¿viste? y evadir ...lo que no es importante... ...lo que es extra musical... Uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, pero qué fue pasando? ¿Te tocó debutar en grandes teatros? ¿Te tocó dirigir grandes obras? ¿Cuáles fueron los hitos ahí? Eh,
1: mira... Eh, yo, ...yo creo que hay... ...cuestiones como muy personales... Eh, ...creo que en una o dos experiencias... ...por ahí hubieron cosas de... ...al principio, al inicio de mi carrera... ...de respeto en el sentido de por ahí... ...recibir comentarios... Pero eso siempre pasa dentro de las orquestas, recibir comentarios de los, de los profesores que por ahí cuando te ven joven especulan con que si sabe o no sabe. Pero después a mí me pasa personalmente, que también por el carácter que yo tengo, siempre que me paro frente al podio y primer ensayo voy muy enfocada, porque voy muy concentrada en la música, entonces a partir de ahí, no sé, me parece... No, no se permite la permeabilidad de, de que lleguen uh -huh. como otro tipo de cosas, entonces capaz que no soy la mejor persona para contar malas experiencias, porque he tenido buenas.
0: No, no, pero contarnos las buenas justamente, yo me refería a los hitos en el sentido de que, bueno, está, después de, 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 esos, de esos pasos que fuimos siguiendo uno a uno. ¿Te tocó debutar en el Teatro de la Plata, por ejemplo? Sí. ¿Te tocó dirigir eh, tuve, fuera de tu país?
1: En, en, en el Teatro Argentino de la Plata tuve la oportunidad de, de entrar gracias a, a mi profesor, un gran gran director de, de orquesta de la región, el maestro Carlos Vieux. Uh -huh. Él siempre fue muy generoso conmigo y tuve la oportunidad de, de, de acompañarlo mucho. En, eh, viéndolo en ensayos y este tipo de cosas y fue él el que me permitió trabajar por lo menos durante tres años en este teatro realizando asistencias en ópera y eso me llevó a que en una de las asistencias que siempre pasan estas cosas, sí, el ahí. director invitado eh, hay una fecha que no podía cumplir entonces, bueno, esa fecha finalmente ya que yo hacía la asistencia de toda la producción, me dijeron, bueno, última función la hace Natalia y así fue como fue mi gran debut en, en el año 2016 con el Cosi Fantástico Tute de Mozart no, sí, sí. Y, y nada, y fue una enorme experiencia porque la verdad es que, bueno, he trabajado con grandes solistas con los que aún guardo una excelente relación y fueron años de muchísimo aprendizaje. Partir, ¿Qué tuvo
0: especial esa noche ahí en el foso del Teatro Argentino de La Plata con <risa> Mozart?
1: Mira, fueron. Eh, fue, fue un momento como muy interesante porque. Eh, por Diferentes circunstancias que no, no vamos a aclarar en este momento, yo había tenido como poco tiempo frente a la orquesta. Entonces, eso genera por ahí como suerte de miedo para los músicos. Bueno, pero es que no conocemos del todo la batuta de, de esta persona, ¿no? Entonces, llegar al podio y viste, llega la función, encima del y hicimos la función, la, la, la representación completa, sin cortes, que como tres horas de música, viste, sí. larguísimo, sí, sí, no bueno, sí, terminaba sí. más, tipo casi un hombre de Wagner. Entonces la verdad es que me acuerdo muy claramente que ya en los primeros números Era como que había una suerte de, 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 de probar en el foso bueno, la, la confianza En decir, bueno, funciona o no funciona, vamos solos o no vamos solos ¿no? Así que yo creo que lo primero que sentí en ese momento es decir Bueno, voy, muestro la seguridad de que estoy acá, segura, sé lo que hago y a partir de ahí, viste, ganar la confianza de, de los músicos y después ya empezar a relajarnos. ¿Conciencia
0: y... del público o no? Porque eso también era nuevo.
1: Eh, sí, eh, también, pero creo... En el foso
0: capaz que estás más tranquila en, el... en ese sentido, no sé.
1: Eh, en el foso estás más preocupado por otras cosas. Claro. Te olvidas del público. porque Te olvidás, sí, Porque sí. tenés a los solistas, tenés a los coros que están allá al fondo. Entonces es como que hay una cantidad de cosas por coordinar que... Del público, ¿te acordás cuando aplauden o cuando se ríen? Y qué sé yo, pero de todas maneras, vos to estás en un permanente continuo. De, de cómo son los pies para la siguiente entrada mm. o mismo cuando justo Mozart que tiene muchos recitativos tampoco te puedes relajar mucho porque tenés que ir siguiendo el texto entonces realmente siempre hay recitativo claro
0: eh, momentos francamente teatrales que tienen estas óperas del, del siglo XVIII habladas no hay totalmente música, claro, claro sí. pero, eh, no, y salió perfecta porque puede haber pasado alguna siempre bacana, pasan o sea, no sé. eh, sí,
1: co pequeños corrimientos pero no fue una función eh, super... son momentos
0: para el director ese justamente
1: no fue una función súper linda y de hecho a ver, cuando la ópera ya está al final de sus funciones, a mí me tocó la sexta función y última. También una cuestión de, de inercia de la orquesta, claro, que la orquesta va casi sola, ¿no? La repetición. Sí, sí. Totalmente. Entonces eso también me ayudó mucho y me acuerdo que ese, ese día yo estuve también como muy acompañada por mi maestro que en ese momento estaba eh, hablando conmigo y me dice... Me, me fue creo el primer momento que, que él me habló de cómo sentir a la orquesta entonces me dice vos cuando vayas al foso no trates de cambiar la inercia de la orquesta sentíla acompañada cuando tengas que estar de manera activa para alguna cuestión puntual está pero si no también confía en los músicos y me acuerdo que en ese momento ese consejo fue crucial porque lo entendí apenas empecé a dirigir y empecé a sentir la orquesta de otra manera
0: ¿qué, qué otra...? Eh, experiencia eh, te gustaría recordar pasaste por otros teatros saliste de la argentina algún otro destaque
1: bueno eh, tengo um, también como en, en, misma en argentina cuando hice el debut con la sinfónica nacional de argentina en, en una masterclass con el maestro calderón
0: mm, una leyenda una sí, leyenda sí.
1: Pedro Pedro estuvimos trabajando con él la quinta sinfonía de mahler eso me marcó muchísimo eso fue el año siguiente 2017 eh, y fue como un primer pie, ahora yo ya trabajo como de manera más continua con la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, ya como directora invitada, pero en ese momento era una alumna del maestro Calderón. Y ese momento, y sobre todo dirigir una música tan, tan profunda como la música de Mahler, fue algo mm. que me marcó desde lo emotivo muy, muy fuertemente.
0: ¿Te quedó también alguna frase de Calderón ahí que, que llevas contigo?
1: Eh, mira Calderón es una persona como muy interesante porque en medio de los de los ensayos él es una persona como muy, eh, muy cálida y que te, todo el tiempo te habla de como de cosas muy cotidianas ¿no? entonces eh, por ahí hablar de, de cuáles son sus su, sus gustos eh, qué sé yo culinarios de bebidas de cosas así es una persona muy genial pero bueno no en medio de los ensayos eh, es que ha dicho tantas cosas, pero eh, ma, me acuerdo, sí, que un gran conocedor de la obra y, y enseguida vincular, eh, en, qué sé yo, el inicio de la quinta de, de Mahler con la con el movimiento lento de la tercera de Beethoven, la patética de, de Tchaikovsky. Entonces, viste, como una persona ya sí. de tantos años que puede sintetizar un, en un poco la historia de la música, es decir, para conocer y entender el porqué del inicio de la Quinta de Mahler es necesario ir a estas sinfonías. Entonces, para entender la pulsación de, de esta marcha fúnebre, sí. etcétera. Entonces, en esos momentos fueron no, es como no, grandes bien. guías, es de decir... Ok, vamos por acá. <risas> Estamos
0: conversando con la maestra Natalia Salinas, directora de Orquesta Argentina, que vamos a poder ver el próximo miércoles en el Teatro Solís. De eso vamos a hablar después de la pausa. Hay varias obras. Además de que me quedan otras generalidades para conversar con ella. Oír, Oír
1: con, con los, los ojos. ojos Un programa Para mí el acto de escribir tiene mucho de un acto de amor Como dice Onetti Un acto de amor
0: con la maestra Natalia Salinas Suena Schubert, ahora sí te pregunto Porque hoy lo mencioné y no te dije nada Está sonando la música ahí y vos la escuchás con atención Y como que te planteas problemas ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?
1: No, no voy a poder criticar a un gran maestro, por favor No, pero no. imagino
0: que es un tema también de, de, de Claro, de, de visiones particulares
1: eh, no, sí estábamos escuchando una versión de, de Bum, sí, este ¿no? sí, sí. entonces estábamos, estábamos varias conversando lo vamos a contar al público <ríe> a la audiencia eh, no, hay eh, eh, como formas de, de tocar de interpretar que, que son par eh, particulares de, de diferentes periodos en los 50 la música se hacía a determinados y los maestros ele elegían determinadas velocidades para hacer y um, ¿Qué diríamos, oh, que
0: eran un poco más libres tales, oh, en oh, su oh, sí.
1: por ahí tiempos en general más lentos más pesados eh, luego desde los 60 que empiezan a, a trabajarse las revisiones críticas a partir de Hanon Kurt eh, muchos de los repertorios clásicos ese es de... un
0: fanático para ubicar a, a <risas> el nombre que acabas de mencionar un un, un este cómo decirlo un un, un severo sensor digamos, de, de la fidelidad y de respetar lo que dice la partitura y...
1: Sí, y, y, y ir atrás en la historia de la música y decir, bueno, a ver, toquemos con, tratemos de reproducir los instrumentos de la época para ver cómo sonaban, ¿viste? Hay muchas versiones de Harnon Kurt que son con eh, instrumentos originales. Sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, eso también ha llevado a, a una revisión crítica, decir, bueno, los tempi son correctos, los que normalmente se hacen, la forma de ejecución, la forma de articular la música, de cómo la decimos, y él ha hecho muchos cambios al respecto de, de, de esto. Entonces, a partir de él es que también hay una, una suerte de un antes y un después. Qué
0: aventura esa, ¿no? De, de, sí. de tratar de situarse uno, en el caso de una sinfonía de Schubert 1820 eh, para, para intentar hacerla sonar como sonó en aquel momento, con lo que tiene de fantástico. eso sí, sí,
1: sí, no, a mí esas versiones, te digo, la verdad siempre me gusta escucharlas porque finalmente eran los instrumentos con los que contaban los compositores, entonces, por ejemplo en una sinfonía de Beethoven, si yo tengo la oportunidad de escuchar Cómo eso sonaba con los cornos originales, que son muy diferentes a los de ahora. Y
0: que se los... Digamos se, los, digamos, se los ejecutaba también con, con algunas técnicas es, de menos, tal vez que. que... No, totalmente, sí. y
1: cambia, porque de, dependiendo la tonalidad, los instrumentos hacen eh, sonoridades que son diferentes, entonces los colores son diferentes, y eso es muy interesante, porque cuando uno a veces trata de traspolar las sonoridades de los instrumentos originales a los instrumentos modernos, a veces las interpretaciones se vuelven incluso muy ricas.
0: Claro. Claro, claro, bueno, está vamos a escuchar un Schubert diferente este miércoles entonces al del maestro Karl Baum, en este caso dirigido por la maestra eh, Natalia Salinas no tenemos por qué ir en orden a los, a los efectos de, de mencionar las obras que se van a poder escuchar esa noche que es la noche, repito, de este próximo 9 eh, de marzo de, de Schubert, capaz que tenemos una idea como medio esquiva en tanto que sinfonista porque es el, digamos, es autor de, de grandísimas canciones, no de grandísima música de cámara y sin embargo dejó varias sinfonías ¿Alguna que se perdió? ¿Alguna más famosa que otra? ¿La inconclusa, naturalmente?
1: Inconclusa, sí. Y esta, ¿Y esta sinfonía? ¿Cómo le presentarías muy, ahí, un, a la cuarta al público? Muy joven él, tenía 19 años. Estaba como en medio de, de unos eh, procesos de cambio de trabajo, de que si esto me sienta bien o no.
0: 19 igual, Schubert es ya es más de la mitad de la vida, pobre. <risa> no,
1: sí. pero de todas maneras, sí joven en este, en este momento, viste... De, eh, sí, claro, su sinfonía claro. trágica, incluso muchas veces la mencionamos trágica entre comillas, porque por ahí en, no, no, no llega a tener como esa suerte de dramatismo que sí tiene en otras trágicas, en otros compositores. Eh, pero bueno, es interesante, todavía Schubert en esta época trabajaba en una, en una un sobre una base que es el cuarteto de cuerdas, que es un poco ampliado, sumando instrumentos de... Mira. Eh, de madera, flautas o Entonces tampoco es una orquesta tan grande, digamos, todavía. Es eh, bastante clásica en este sentido. Claro, no es
0: la orquesta de la novena, por ejemplo. Eh, claro. De este, la novena de Schubert, quiero decir. Sí.
1: Eh, totalmente. Así que, bueno, nada, es una, una sinfonía que si bien eh, está denominada por él mismo de, de esta manera... Eh, yo creo que hay una dualidad en cuanto al carácter este entre trágico y no, porque después vamos a ver otros movimientos que, bueno, por ejemplo el segmento que escuchábamos recién sí, animado. Eh, como esos es más, claro, más animados de cambio de colores entre... Este, eh, estados anímicos más, eh, más abiertos, más lumínicos que oscuros. ¿no? Acá la
0: pregunta que, que te hace el que nunca escuchó la obra o el que la tiene poco escuchada, siguiendo bueno eh, esas cosas que se dicen por ahí. Acá teníamos en, en el Uruguay, lo, lo, lo extrañamos mucho algunos de nosotros, un gran melómano que era Lincoln Maistei que decía ¿Melodista? Mozart, por supuesto, y yo. O sea, los que rivalizan en eso, en sí. todo caso, ¿vamos a escuchar grandes melodías? en esta Sí, simonía?
1: sí, sí, totalmente. Bueno. Yo creo que esto es, es como su marca. Pero también la manera en que utiliza la orquesta, los colores, de los, las armonías, las, las, los acordes que acompañan las melodías. También allá hay un Schubert que, a pesar de que es joven, empieza a poner su marca. Pero sí, para mí siempre Schubert es como muy profunda en ese sentido. Siempre... Tiene una capacidad de, de generar melodías como sintéticas, eh, coherentes, redondas, como ah, perfectas. Sé, sé. <ríe> y sí, esto lo vamos a escuchar y está lleno en, 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 esta, en esta sinfonía. No la vamos a
0: escuchar este en este en este concierto, pero ya que estamos hablando de él, ¿cómo, cómo tenemos que entender la, la, la inconclusa? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Es, es un proyecto que, que simplemente este, no pudo terminar? ¿Será que sintió que iba por un camino equivocado? ¿Vos tenés alguna interpretación al respecto? ¿Por qué quedó esa obra así con solo esos dos movimientos?
1: Eh, en, puede puede ser, siempre quedan como los, los proyectos eh, inconclusos no, no solo por el hecho de tiempo, de vida, muerte Sino porque por ahí se van hacia a, a otros proyectos No sé, eh, específicamente Hay eh, eh, tam también las sinfonías de, de Schubert eh, nivel esto lo digo ya desde un lado más musicológico, hay como una suerte de renombramiento de la sinfonía. Bueno, sí, la
0: inconclusa no es más la octava ahora, en los últimos tiempos. Sí, Exactamente. Un lead, no, me la complicaron. ¿no?
1: no, entonces a veces pasa que también los compositores estaban en medio de un proyecto, después saltan a otro y saltan... Y, y estas cosas pasan Beethoven también pasaba no con la como algunas sinfonías de él Quinta que empieza en un periodo y la termina más tarde sí. estas cosas pasan entre los compositores entonces
0: no necesariamente hay un gran misterio Ta, era algo no, que, que podía pasar ahí. no,
1: en esas cosas a mí me gusta como naturalizar y humanizar la, el hecho de la vida concreta de, de, de un compositor que...
0: bien, bien eh, mencionemos por favor las otras obras que, que se van a poder escuchar eh, esa noche eh, hay un homenaje a la maestra Pietra Fesa Bonet Recientemente eh, fallecida eh, Ahí capaz que ya integro eh, esta otra pregunta ¿Cómo te recibió la filarmónica el maestro Martín García? Seguramente hab hablaron mucho de la importancia de programar Una obra de esta compositora en este concierto
1: Sí, de hecho el programa original no incluía la, la obra de René Y, y en medio de, de, de que el proyecto iba avanzando eh, Lo conversamos muy especialmente Con Martín tenemos un excelente diálogo entonces era claro que cuando él me propuso que hagamos este homenaje yo dije sin duda hay que hacerlo eh, la verdad es que René eh, si uno empieza a leer el currículum de, de ella es realmente impresionante es una mujer que, que dentro de la comunidad musical no solo en Uruguay es súper importante pero también por todo el, el, la proyección que tuvo internacional uh -huh. y sobre todo en Francia de que también ellas mitan nacionalidad fran francesa, no, eh, así que me parecía absolutamente importante que, que esto suceda en conciertos. Su obra fue ejecutada no hace mucho por la filarmónica, así que vendría a ser como una segunda ejecución de, de, de esta obra y me pone muy contenta de, de poder eh, conocer de esta manera su, su música, de, de interpretarla. A mí la, la música nueva, la música contemporánea me gusta mucho, es una de mis especialidades. Ya el proyecto de la el encargo de la obra de Sofía Jepps me parecía súper sí. interesante y además sumar a una obra de una referente musical de aquí de Uruguay para mí es un orgullo poder estar en medio de este proyecto buenísimo, sí,
0: claro, ahí está, una obra de René El Elación es el, es el título Elación. y después un encargo, un estreno vamos sí, a escuchar una, una obra por, por primera vez Sofía
1: Jepps es una compositora súper interesante, joven ella es docente aquí en la Universidad de las Artes y con Sofía cuando empezamos a conversar sobre el proyecto fue muy gracioso porque claro como nuestros países están tan vinculados hay muchos profesores que son de la Universidad Nacional de La Plata donde yo me formé que han venido a dar clases aquí a la universidad entonces hemos tenido los mismos profesores y lo que me pasa muy interesante con Sofía que a medida que hablamos en medio de los ensayos es como que me siento hablando el mismo lenguaje porque claro fuimos formadas en diferentes países pero con los mismos profesores así que de alguna manera es como que manejamos eh, muchas eh, cuestiones en común digamos así que bueno estamos trabajando muy codo a codo con la obra eh, ella está presente ¿viste? en cada ensayo eh, cada ensayo luego comentamos eh, hablamos sobre detalles que los probamos al siguiente ensayo así que estamos haciendo como un trabajo muy equipo estoy muy contenta con, con el resultado que estamos teniendo con la orquesta
0: eso es diferente porque es como si lo hubieras tenido a, a Pancho Schubert ahí al lado tuyo para claro. hablar de la cuarta. Es decir, eh, sí. el proceso creativo sí, como sí. que sigue más vivo, porque está la compositora ahí eventualmente... Y
1: a mí me parece algo absolutamente remarcable de, de las orquestas, y en este caso de la Filarmónica de Montevideo, cuando se comprometen a la ejecución y a la interpretación de música de compositores contemporáneos, porque finalmente todos los grandes compositores que... que que ejecutamos, Mozart, Beethoven, mismo Ravel, fueron los contemporáneos de su época. Lamentablemente esta práctica eh, después eh, se fue perdiendo, entonces es como que nos reducimos a tocar un grupo de obras que se considera como repertorio y fuera de eso la música moderna se olvida por completo. Sí, entonces, sí como
0: que se entiende que la música clásica es un cuerpo ya estable, está, es el que es y no... Eh, está, claro. Y eso no, 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 nos lleva así a... A, al, al, al gran asunto de si hay o no hay una continuidad de esa gran historia que viene, ¿sí? por lo menos de, del barroco, pero antes en realidad y que llega claramente hasta Stravinsky y compañía pero no tenemos tan claro si llega hasta ahora y, y, y si va a seguir vos decís que sí, porque evidentemente tu pasión por Mirá, la música contemporánea yo, así yo lo, creo que
1: sí, y, y, y que atestigua. también se, se genera como una necesidad de que estas cosas pasen porque la renovación de las programaciones en las orquestas empieza a ser algo casi inminente porque ya cuando vemos temporadas donde los repertorios son siempre los mismos es decir algo está pasando entonces también algo pasa en el público al público también hay que empezar a, a interesarlos con, con otras cuestiones claro.
0: pero vos sabés que el público cuando escucha música contemporánea enseguida dice complicado feo, inentendible Claro, pero porque, nunca,
1: porque nunca se trabajó en, en relación a la formación de público y a mí me parece que este aspecto es en lo que hay que reforzar cuando se eh, interpretan obras modernas, el público necesita más información, tal vez si a, un, a una persona que va habitualmente al teatro le hablas de la Quinta Sinfonía tal vez sabe más que nosotros <ríe> porque investiga, porque es curioso etcétera, pero de la misma manera hay que acercarles las obras modernas con información, es decirle el contexto histórico, qué pasó, qué piensa el compositor, cuáles son sus ideas.
0: ¿Qué le decís de la, de la obra de Sofía Sheps por ejemplo, de cara a algo? Bueno, eh, que
1: Sofía, ahora, para quienes son curiosos de la página del teatro, hizo un video súper cortito e interesante de, de la obra, para que ella misma lo explique Me lo va a explicarme Sí, totalmente. Y bueno, ella en realidad lo que quiso mostrar en esta obra es, es eh, qué cantidad de mujeres participan en una obra. Se llama demografía acústica y tiene el signo de porcentaje, porque el signo de porcentaje se va a completar de manera diferente según la orquesta que le ejecute. O sea, el, este, este, esta ejecución va a contar con un... Yo ahora todavía no lo sé, pero va a estar representado por el porcentaje de mujeres que tocan en la Filarmónica de Montevideo. Entonces, ¿de qué manera ella pretende que esto se visualice? Es Ella Primero genera momentos en que toca toda la orquesta completa y por ahí el mismo pasaje lo repite pero solamente ejecutado por las mujeres de la orquesta. Entonces ahí se genera como una gran diferencia de masa sonora como para evidenciar qué está pasando en la cantidad de claro, que representas... se queda
0: el asunto, digamos?
1: Claro, y también de que el nivel de participación de las mujeres en las diferentes familias de la orquesta ¿Qué pasa con la familia de, de, de vientos, la familia de las cuerdas? ¿De qué manera la, el, el género femenino está representado en la orquesta? Digamos, y esto es interesante. Es porque, una me, obra. porque me ha pasado también a mí en ensayo, como decir, no, pero acá está faltando tal instrumento. Y yo, y miro la fila, y yo, ah, no, pero claro, acá hay no mujeres. <risa>
0: Es una obra, no que sea necesario definirla, pero uno escucha y dice, bueno, entonces es una obra didáctico, con mensaje experimental. No sé Capaz que se inscribe en una corriente o en una forma de, de, de componer que es común en estos momentos y que, y que los melómanos comunes no, no la conocemos. pero Creo
1: que no necesariamente, pero ella sí tuvo como esta idea que desde la música se pueda visualizar qué es lo que pasa. Eh, internamente en una orquesta con la representación de mujeres. Imagínate si una obra así la tuviese que tocar actualmente la Filarmónica de bien a todos los momentos que son exclusivamente de mujeres. <risa> Quedan casi
0: solísticos. Pero,
1: o no, por ahí hay un silencio, ¿me entendés? Y, y esto también sí, sí. y esto es interesante porque en las explicaciones de la obra Sofía dice, bueno, si en los momentos que tienen que tocar solo las mujeres la música se desfragmenta a tal punto que parece que se quiebra, bueno... Esto tiene que ser visualizado, Me, le interesa que sea visualizado de esa manera, digamos.
0: Interesantísimo. Bueno, está... Eh ahora me acordaba cuando, cuando Haydn estrenó la Sinfonía Número 45 y tenía el asunto ese con los músicos que estaban desconformes porque no los dejaban irse a sus casos, que yo, y los hizo ir levantándose uno. a uno, hasta que quedaron cuatro nada más. Bueno, fue, un, a uno a de los, de fue uno
1: de los chistes como de la semana, porque viste, como estamos en la época de pandemia, sí. eventualmente pasa que la gente tiene síntomas y se, van y yendo. <risa> y se van yendo. así que uno de los ensayos, esto es como la Sinfonía de Schubert, de, de, de Hayden, Hayden. Se sí, sí, van sí. a quedar solo las violas al final.
0: Ahí está, bueno, Schubert, René pietrafesa Sofía y por supuesto Maurice Ravel. Son dos obras de, de Ravel, no solo esta que estamos escuchando, que es la que va a cerrar el, el, el concierto. Eh, es menos conocida ayer esa, me parece. Es
1: menos ejecutada, sobre ¿Ah? todo por aquí, por en, en nuestros países, es menos ejecutada, sí.
0: Bien, bien, bien. Pero para no extendernos tanto, me concentro en, en, en esta gran eh, danza de la muerte que es la vals. Me fascina, te lo quiero decir. Eh, voy a estar muy atento desde la platea, okay. escuchando sí. eh, en concierto esta obra que arranca, claro. ¿Cómo, cómo escribirías este, este, este comienzo?
1: Empieza en, en una suerte de, de nebulosa, ¿no? Ahí es va. como un vals que, que se acerca de a poco, que se arma de a poco y, y empieza de una manera muy como muy dramática. No es un vals feliz sí. al inicio. No,
0: ah, mirá, yo estaba eh, recuperando ahora una, una anécdota de, del compositor Francis Poulenc, que, que era joven cuando Ravel eh, sí. compuso la obra, después va a ser un gran compositor él mismo también, que aparentemente le tocó estar... Eh, ahí con Diaghilev y con otros tantos monstruos que habían en la vuelta, no sé si Stravinsky, creo que estaba, cuando Raúl le mostró a Diaghilev lo que iba a ser un proyecto para un ballet. Exacto. Y parece que, que, que Diaghilev escuchó la obra con, 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 con cara de disgusto. No porque no le hubiera gustado, dijo: es una obra maestra, pero no, no es un ballet, no sirve para bailar esto.
1: No, y de hecho dijo una frase, <risa> la, la frase con, a continuación dice: esto no es un ballet, es una pintura ah, ¿no? un ballet. Una pintura. Esa es la final la frase que me parece genial. ¿No? Porque evidentemente lo es Igual, eh, finalmente um, Rabel en, en, Yo no me acuerdo del estreno, a dónde fue Que lo hizo, en qué país Creo que en Francia tal vez fue Que se hizo una finalmente una representación de ballet ¿eh? Se, hecho se, hecho se, hizo. Bailar, se ¿eh? hizo, se <risa> hizo Pero no, no, claramente Diaghilev estaba como diciendo Es maravillosa, pero yo no puedo bailar esto
0: <risa> Claro, claro eh, Y bueno, está, y después otras tantas interpretaciones que se han hecho de este vals muy posterior a la, a la gran época de esplendor de los valses vieneses, qué sé yo, y que además tiene toda esa violencia orquestal que le, que le pone Ravel, Entonces, bueno, es, además ahí, eh, eh, este comienzo de siglo, con todo lo que se venía, es como inevitable querer interpretar qué es lo que está este, narrando con música. Sí, esto,
1: este, claramente se también se habla como de la decadencia de un periodo, ¿no? Claro. Y que finalmente se habla del... De, como de la transformación también de la idea inicial de Ravel, de, de, de tal vez querer resaltar si un vals bien es, porque no era el único que en la época estaba componiendo valses. Pero finalmente llega una suerte como de un vals como decadente para hablar de las sociedades en vienesas de la época. y, y
0: Un vals que, que tiene su felicidad pero que no esconde su, su mueca como o
1: No, y claro, como que también una suerte de, de empezar a hablar de, de esto, de una sociedad que, que también él empieza a criticar, ¿no? Después de periodos tan complejos... Políticamente también, entonces en ese sentido creo que al final en, en lugar de resaltar eh, el periodo de, de los valses vieneses de esplendor de gloria, mm. él muestra más un poco la decadencia de que fue pasando un poco a posteriori.
0: ¿Cómo la vivís vos la hora desde, desde el lugar de la, de la directora?
1: De, bueno, eh, a mí me, me gusta como trabajar en este sentido los colores que, que Ravel va interpretando que va trabajando en la medida de la obra, como bien dijiste al inicio y yo estoy absolutamente de acuerdo eh, Rabel es un gran, gran orquestador y sí. cuando uno estudia en profundidad sus obras orquestador para quien no sabe de qué se trata esto significa de qué manera el trabajo los colores de la orquesta y, sí. y,
0: y cómo y va las, asignando las voces las sonoridades sí, sí. Eh,
1: que, que genera entonces eh, en particularmente a mí esto me gusta trabajarlo mucho en detalle y estuvimos eh, con los músicos de la orquesta trabajando muy en detalle los conceptos eh, musicales sonoros eh, atrás de cada momento de la obra porque hay en la obra vamos a encontrar diferentes momentos que, en que claramente se siente un vals y que vamos a querer vamos a tener la inercia de querer movernos en la silla y bailar ese vals vienés del 1, 2, 3 de para arriba. Pero hay momentos en que realmente como el inicio son súper oscuros y hay momentos en que son realmente como, como fuertes en el tutti orquestal. que la Pero bombas en el sentido que extra la finura que normalmente caracteriza al, al vals vienés y un poco a la bomba que... Irrumpe esto, como que lo rompe En ese sentido, como esta época de eh, Política también compleja De ruptura, también yo creo que La representa en la música a partir de, de Orquestaciones extra fuerte Para lo que normalmente es un género Súper delicado
0: Si nos queremos dejar llevar por el contexto histórico, claro eh, Acababa de terminar la primera guerra Exacto eh, eh, Una Europa evidentemente, bueno, está En un, en un contexto único Y, y bueno, está, y, y, y un gran artista Como, como Maurice Ravel eh, un, ...un gran compositor... ...vamos a escuchar un poquito... Ahí, por ejemplo, tenemos como una insinuación de, de una música que quiere bailar. Pero hay como una amenaza al mismo tiempo, de que algo se viene.
1: Y algo se viene. Recién estaba diciendo que justo ese momento de las flautas me hace acordar a, a una parte del hotel o inicial, sí. que viste el hotel empieza con, con una, la tormenta. Con la tormenta eh, y cuando tachos. termina, se, esta tormenta se empieza a representar con, con giros de flautas y va terminando en unos pizzicati de las cuerdas y ¿sí? Y hay algo de esos colores que, que escucho ahí también es Raveli, es súper interesante.
0: Sí, uno tiene la sensación de como el músico no, 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 no puede admitir eh, la, la elevación hacia lo feliz, hacia lo triunfal, como que lo tiene que hacer caer, lo tiene que hacer desplomarse. Era, era un poco también la, la elección de Mahler, que se había muerto... Este, muy, 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 muy poco antes. Eh, acá sí necesitas una gran orquesta, no, no, sí. no como para Schubert.
1: No, exactamente. Y eso lo van a ver en, en, en medio del concierto, la orquesta de Ravel. Ravel va a ser el segundo bloque del concierto, ya es la orquesta completa. Así que es súper rica porque tiene. Bueno, el, un gran número de percusionistas, de vientos, de cuerdas. En, en Shoeber bastante más reducido. Sí,
0: ¿no? sí, allá atrás hay sí. de todo. Este, <risa> sí. eh, todo, un, todo un set. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le has dicho a los a los músicos de la Filarmónica? ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese encuentro? ¿Tenías, tenías claro tu, tu mensaje para encarar toda esta música? Contanos algo de eso.
1: Bueno, eh, cuando eh, iniciamos eh, los ensayos, normalmente empezamos. A leer la música, después el, el vínculo con la orquesta se va se va generando a medida que pasa el tiempo Y, y en realidad, en, sobre todo en los rabeles eh, hemos hablado sobre, sobre cuáles son las intenciones de, del, del compositor O mismo en Schubert o en las obras contemporáneas a sí. mí me, ¿Sabes qué? En las obras contemporáneas, te voy a decir, me gusta hablar mucho De, de explicar de cuál es la intención del compositor a nivel textura, porque... Tampoco las orquestas están tan acostumbradas a tocar este repertorio moderno, entonces a veces hay que generar como una suerte de ayuda a decir por dónde va la música, cuál es la idea como para ir entendiendo y generando forma, entonces en este sentido particularmente con este programa, no siempre lo hago, ¿eh? me, me vi como en, en la necesidad o, o con la apertura de, de poder hablar de mucho de, de esto, de las intenciones de los compositores en cuanto a ideas, en cuanto a búsqueda de colores, en, en de intensidad, eh, así que yo creo que en este sentido el intercambio ha sido como muy, muy fluido de, con, con, con los músicos, muy rico, de ir construyendo día a día, cada vez en, en profundidad en, en las obras.
0: Bueno, Natalia, maestra, Natalia sí. Salinas, eh, no, no, ¿no haces que los músicos te digan maestra o sí?
1: Es como una norma, ellos eh, siempre me van a decir, maestra, si tienen una pregunta desde está la tril, te dicen Así maestra. Así como capaz que les decís profesora. A los... Yo siempre les digo profesores sí, cuando claro. los despido. Profesores, muchas gracias.
0: Es como un ritual, una es, cosa que, es una, que tiene su carga.
1: El protocolo que tenemos, ah, y ¿no? Ahí está, y, que se,
0: y sí. que se respeta. Miércoles 9 de marzo, 19.30 horas, Teatro Solís. La entrada es libre, simplemente hay que hacerse con ella, digamos.
1: Exactamente
0: este así que ta, es tremenda oportunidad para para, sí. para ir a ver eh, a esta maestra, para ir a ver a nuestra filarmónica y para escuchar todas estas obras eh, capaz que no resisto una última pregunta de coyuntura eh, ya que te tengo acá y que estamos hablando de dirección orquestal viste que al gran Valerica pero lo están cancelando por todos lados ¿te, te solidarizás con un músico así, en una situación de ese tipo? me parece
1: una situación que no es eh, defendible, a ver, todo lo que pasa a nivel guerra ya sabemos sí eh, eh, le, todo lo que incluye <ríe> matanza Nada de eso es defendible Pero me pregunto por qué Me llama mucho la atención de por qué Las instituciones culturales van atrás De, de, de los artistas De esta manera Porque ya hubieron como otros países ¿no? Que también invadieron Generaron guerras sí. y a sus artistas Nunca se les cuestionó si estaban a favor o en contra de tales guerras, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que si los artistas de por sí se sienten en la necesidad, por preocupaciones personales, de familia o etcétera, de apartarse de, de los escenarios para estar acompañando a su gente, absolutamente de acuerdo. Y, lo, y los acompañamos, pero ahora que una institución te imponga que tengas que dar eh, una opinión y que de eso depende tu, tu Tú, trabajo sí. o sea, nosotros como artistas de todo caso hacemos todo lo contrario nosotros integramos, nosotros unimos o sea, eh, eh, estamos más allá de las, de las fronteras y, y claramente hay eh, artistas en Rusia, en Ucrania que, que trabajan en colaboración que son colegas y una, una, una guerra no puede eh, generar todavía más distancia nuestro arte y la cultura tiene que unificar y no separar. Y es raro
0: como como paso hacia la paz
1: la postura absolutamente contraria, pero es absolutamente reprochable, yo no, no lo entiendo. Uh -huh. no, no, no lo defiendo en absoluto.
0: está, mm. está es un gran músico. Además, Valeria, después viene el ser humano y sus opiniones y, y si su cercanía o no con Vladimir Putin, pero estamos, estamos hablando de un gran, gran músico,
1: ¿no? No, no, totalmente. Pero también ahora está recayendo en Anetrevko. Sí. Que también la desligaron de ciertas ó, óperas. Sí, sí,
0: sí. De, no de, es que, en el Met, por ejemplo. Y
1: no sí. es que ella se desvincula de los trabajos, sino que la desvincula. O sea, realmente irrisorio.
0: Bueno. Natalia Salinas, maestra argentina, directora de orquesta, fue un placer conocerte, un placer de, de charla y bueno, te, te vemos desde la platea del Solís el miércoles. Gracias bueno, por haber venido.
1: Muchas gracias por la invitación y los espero también a toda la audiencia que vayan a invitarlos. Es un concierto realmente especial y la oportunidad de entrar gratuitamente y ver un gran programa aparte, tengo que decirlo, tenemos una gran solista Adriana Mastrange, lo que es uruguaya
0: es verdad, participación de gran la Comedia solista. Nacional nos quedaron varias cosas sí. eh, afuera pero mirá cómo te despido, con el final de la vals
1: ahí vamos Bisonetti